0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到了古希腊的神话，这古希腊的神话呀，内容非常的丰富，系统呢也很完整，但是就是因为它太丰富、太完整了，咱没有办法非常这个详细的给大家讲这个具体的内容，只是很简单的带了一下。尤其是它后面这个《荷马史诗》这部分的内容，这个情节非常的曲折，啊，描述非常的漂亮，这故事讲的非常的棒，到现在都还是这个文学的经典和众多这个典故的来源，而且现在也是我们中小学这个推荐阅读的读物，我们现在还把它当成语来用，有些典故就是。你比如说阿基里斯之种，这个阿基里斯是个大英雄啊。他小时候刚出生的时候，他妈妈是个神，海神。他出生以后呢，他母亲就把他泡在这个冥河里面，让他浑身这个刀枪不入。但是呢，因为他脚后跟被他妈给捏着呢，所以说这个脚后跟呢就是唯一他全身薄弱的地方。结果后来被人一箭射中，然后就凉凉了。这是一个很著名的典故。还有，比如说像金苹果呀，什么赛人海妖啊，尤其是我们用的最多的，就是特洛伊木马。现在大家所有的人都有手机，那里面有些程序啊，是所谓病毒，大部分都是木马病毒。那这个木马就来源于《荷马史诗》里面的《伊利亚特》，快结束的时候，这个木马记、木马围城的故事。那咱们就不多细讲了。那么另外一个，在古希腊的时候呢，对纪年还有另外一种这个划分的系统，是以金属来命名的：黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代。啊，这英雄时代不是用金属命名的，还有英雄之代时代之后的黑铁时代。咱们所说的这个《荷马史诗》的这个时代，就被称为是英雄时代。那个时代呢，是人神混战，有点像咱们这个《封神榜》的意思，就是神有的时候还出来打一打，来给两边出主意。那么到了黑铁时代呢，这神就离人而去了，人类呢就开始各种的毛病就开始出现了啊，各种阴暗面就出来了。就成天打打杀杀，这在希亚希腊的历史里面呢，被那些历史学家不是很看好的一个时代。但实际上呢，这个时代正是我们要讲的希腊人的主要的这个内容。这个时代呢，又被称为城邦时代。什么叫城邦时代呢？这个城邦呢，就有一个特点，就是以一个小城为中心。他这个在腹地进行发展，那么每一个政权它的范围不大，但是呢，它是以精英著称的。那么城邦里面的人，就是正在努力提高自己的各方面的素质，然后让这个城邦呢，现在来讲叫小而美。这个个人竞争力，还有这个城邦的产业竞争力。有很强，而且呢，有这个城邦的特色产业，还有它挣钱的方法。这个城邦文化呀，一直到中世纪，都在影响着整个这个地中海沿岸。直到近代，这个像民族国家，法国呀、德国这些它比较大的民族国家统一了以后，这个城邦才抵不过它这种人数上的巨大优势。慢慢慢慢，城邦就没落了。这个以后有机会我们讲这个文艺复兴时期的时候，啊，我们会讲到这个内容。那么我们这套书实际上就讲的希腊的城邦的兴起和最终的没落。那么我们要讲的最主要的就有两个城邦，一是斯巴达，二是雅典。这个大家都知道啊，我们。首先要介绍其中的一个城邦，那就是斯巴达。为啥先介绍斯巴达呢？我们先讲讲原因啊。在之前我们讲过，在奥林匹克为标志的这个古典希腊开始的时候，这个希腊的诸城邦啊，已经进行过两轮向外的大规模的殖民。但是呢，其中有一个国家，在第一轮的时候只在外面建立了一个殖民地，就是在塔兰托建立了一个殖民地。那在第二轮的这个向外殖民的过程，他根本就没参与。那这个城邦呢，就是咱们准备要讲的斯巴达。他为啥第二轮他没参与呢？有这么几个原因嘛。首先，斯巴达是一个比较内陆的城城邦。它是以农业为主 的， 它对外扩张的兴趣不是很大。还有一个原 因， 这就是我们这个这一节准备要讲 的， 这个斯巴达它正在完善内部的管理。它首先认识到的内部管理的重 要， 它完善内部管 理， 积蓄自己的力 量， 它比较早的爆发了。所以我们要从斯巴达开始讲起。我们先介绍一下斯巴达的地理位置。我们就像大家看这个电子地图一样，我们从上到下，从大到小，慢慢的把这个图缩起来。大家先拿一张这个地中海的地图，大家看啊，从北边向南边是欧洲向地中海伸出了三个半岛，从左到右是。伊比利亚半岛就是现在西班牙、葡萄牙所在的那个半岛，那么中间的这个呢是亚平宁半岛，是意大利现在所在的这个半岛，那么最右边靠着这个亚洲这边的这个半岛叫做巴尔干半岛，那么希腊就在巴尔干半岛的南端，那么希腊这个所处的这个南端呢又被叫做希腊半岛，那希腊半岛的最南端。有两个半岛，那么最南边这个叫伯罗奔尼撒半岛，在伯罗奔尼撒半岛的东北方向，紧靠着伯罗奔尼撒半岛的叫做阿提卡半岛。那么伯罗奔尼撒半岛就是斯巴达所在的位置，那么阿提卡半岛就是将来我们要讲的这个雅典所在的位置。那伯罗奔尼撒半岛咱们可以看一下啊，它在希腊半岛的最南端。它就像一个四仰八叉的一个人躺在地下，就好像下面有四个小的半岛，就好像人的两条腿跟两个胳膊。那么在两条腿中间呢，有一条河流过，这条河呢叫欧罗塔斯河，也叫埃弗罗塔斯河，就是有就是不同的译法。那么如果这两个小半岛是两条腿的话呢？那么就大概大概在他肚脐眼的那个地方 啊， 大家可以那个看一下 啊， 比就是想一 想， 大概就那么个位置。那么斯巴达这个城邦就位于这个呃肚脐眼那个地方。那么斯巴达这个城 邦， 它主要是以这个冲击平原为 主， 它是比较离海稍稍有点距离 的， 而且 呢， 因为这条河往下 冲， 所以它下边的这个。呃，港湾也不是一个很适于航海的港湾，因为这个河谷地带大家都知道，这个相对来讲是比较肥沃的，但是这是相对的，因为整个这个希腊半岛就都并不肥沃。那大家看一下啊，这个斯巴达这个城邦的位置大概就包括这个。我们看啊，假设这两条腿和两条胳膊，它的范围呢，就是包括这个中间这条河的整个河谷的范围，加上右边这条腿和右边这个胳膊的这个地区。现在这个地区在希腊被称为拉科尼亚省。这个拉科尼亚也是一个早就有的地名。那基本上地理位置就是这样。那么我们再给大家澄清几个这个地名的这个概念。首先，咱们先说一下这个斯巴达。斯巴达虽然我们一般把这个城邦称为斯巴达，但实际上呢，斯巴达更主要的是说斯巴达的这个这一帮人是斯巴达这个城邦的统治阶级，是他们这个组成的这个斯巴达的这个最上面打仗的这一帮人叫斯巴达人。所以呢，就把这个这个城邦称为斯巴达城邦。实际上，斯巴达这个城邦的名字叫一个很萌的名，叫拉卡戴梦，也有把它译成拉凯戴梦、拉西戴梦的。那么后面我要讲这个伯罗奔尼撒战争的时候，雅典人就把斯巴达人称为拉凯戴梦或者拉卡戴梦或者拉西戴梦人。指的是这个城邦所在的这个地方，这个城邦叫做拉卡戴蒙城邦。那因为这个城邦的这个统治阶级叫斯巴达人，那么所以这个城邦又被称为斯巴达城邦。这是一个概念。另外一个呢，这个拉科尼亚这个概念，就是说这个是比较范围大一点的这个地区，叫拉科尼亚地区。那关于拉科尼亚和斯巴达，都在神话里面呢有讲。就是说，拉科尼亚当时是宙斯，就是希腊的主神宙斯的一个儿子。那么斯巴达呢，是一个国王的女儿，被称为斯巴达。那么这个拉科尼亚娶了这个斯巴达，那么就在这儿建立了城邦，被称为斯巴达城邦。这是神话故事吧？呃，具体对不对的这个也没有考证。那么在历史记载呢，这个斯巴达城邦呢。就是五个村庄联合起来组成的这么一个城邦，它没有城墙，也没有街道，呃，也不是没有街道，没有像样的街道，是一个非常非常简朴的地方。实际上，现在斯巴达呢也并没有什么遗址，呃，现在斯巴达城的这个里面都是19世纪这个就基本上是近代以后重新建设的。那为什么他这个城邦是这样子的呢？那因为就要这就要说到他们这个所建成的，就是所建斯巴达城邦的这个种族和民族了。呃，这个他们这个人呢，被称为多利亚人。咱们之前讲过啊，希罗多德说，呃，希腊由四种人构成，那么多利亚人是最后一种来这个希腊的，而且呢，他们是凭借武力。征服了很多地区，在这个希罗多德嘴里面呢，呃，他们并没有什么好的形象，成天打打杀杀的，而且也没有什么文化，比较野蛮。那么关于这个民族具体的这个有些情况呢，呃，因为他们有一个非常大的特点，就是他们带来了整个这个希腊半岛的三个东西，一个叫长别针儿。因为长别针呢，他们是要把衣服都用长别针给别起来。这个长别针是铜的，那么还有铁剑，还有火葬习俗。铁剑就是铁质的宝剑。那因为这些内容呢，我还有很多是可以讲，但是呢，跟这个主题没有关系。那下一节呢，我开一节番外，讲一讲这个关于这个金属冶炼的一些。历史上面的事情，顺便呢再交代一下这个多利亚人的来源。大家如果想听情节的话呢，这个番外可以不听，但是呢，这个番外有一些内容跟我们这些，呃，讲的内容还是很相关的。那咱们继续来说这个多利亚人。这多利亚人呢，他当时横扫了整个希腊地区，甚至把这个克里特岛也给占领了。呃。建立了很多的城邦，毁灭了迈锡尼文明的很多中心。那他们呢，是妥妥的战斗民族，非常的能打。他们的特点就是刚健质朴。咱们刚才说了，这个希腊人，呃，不是希腊人，斯巴达人说他们没有城墙，他们说我们有城墙，我们的战士就是最好的城墙。而且呢，这个我们是不会让别人看见斯巴达人的后背的。他们就是刚健质朴、妥妥的战斗民族，就是一心往前冲，绝对不会不后退，这是他们的特点。那么这支多利亚人呢，他就征服了这个斯巴达现在所在的这个位置，这个拉克尼亚地区，他建立了这个斯巴达的这个城邦。这是。这个他的统治阶级，但是呢，咱们要讲一讲这个斯巴达所在的这个这个城邦的一些其他的人，在高中历史课本上讲过，这个斯巴达城邦呢分为三种人，三个等级，最高等级就是斯巴达人，他们就负责打仗。那么第二等级呢，被称为皮里阿西人，皮里阿西人呢，呃，在希腊语里面啊是边民的意思，他们都住在比较远的偏远的地区。据我们猜测呢，就两种可能，他们存在的这个这个这个原因，一个呢可能是当时斯巴达人来征服这个地区的时候，他们没有跟斯巴达人发生正面的冲突，所以呢就没有被这个征为奴隶，仍然让他们从事原来的。手工业的工作，还有一些其他的工作。那第三等级的人叫希洛人。那希洛人呢，就是奴隶。这个在历史上来说呀，有两种说法。一种说法呢是他们就是奴隶，生活悲惨，没有任何的生活的这个高兴的事儿吧，成天就是干活而且呢被这个奴隶主各种欺压。没有人身保障，吃不饱穿不暖还得干活还有一种说法呢，说他们这个希洛人呢，嗯，有点像这个沙俄时期的农奴，并不是所说的这个奴隶。当时的记载呢有两个事他们不是完全没有自由的，他们是把所所得的这个收成啊，交一半给这个。奴隶主，或者说给这个统治阶级，自己还可以留一半这样他们来看呢，他还有一定的说自己努力生产、努力工作，把自己生活的过得更好的，还多少有这么一点这个这个生活下去的理由吧。还有呢，这个西洛人他有婚姻的自由，这个就比较奇怪了，就是说你什么权利都没有，但是竟然可以让他自由的去跟。不同的人结婚，这个说，所以有一种说法说，他们就是说，这个斯巴达人对他们的控制呢，是多少有一点怀柔统治的。呃，现在没有定论，说什么的都有。那这个希洛人呢，还有一个艺名，被称为黑劳士。这个这个名有点像这个港艺啊，或者是有点很民国的意思，有点意义。你看他又。暗无天日，成天这么黑，然后成天还要去劳动，而且他也是音译的比较准的。那么这种状态，大家可以想象一下啊。他这个斯巴达人的人数是很少的。据历史的记载，其中有一种说法，就是说斯巴达人和皮里阿西人和希洛人的人口比例是一比七比十六。那么就是说，希洛人比斯巴达人要多得多。而且呢，斯巴达人是住在中间的，那皮里阿西人是住在比较偏远的地方，希洛人是住在这个斯巴达人的旁边那并不是说斯巴达人很喜欢希洛人，说哎，你离我近点跟我近边近边，不是这样的，而是说怕他们造反。实际上，希洛人也有不少次的造反和起义。那么大家可以想见，这种在管理上面压力是非常大的。人数悬殊如此之大，而且呢，一个是统治阶级，成天，当然他们也不吃香的喝辣的，但是他他有很大的权力，他有很大的这个荣誉，你这个希洛人什么权利都没有。那么斯巴达的统治阶级肯定要想各种各样的办法，要确保自己的统治能够一直持续下去，那他他们也想了很多的办法。那么他们到底想了什么办法呢？那么从下节课开始，我们就开始讲这这一套书出现的第一个具体的人名。他这个人是西，这个斯巴达这个城邦开国的吧，算是一个非常重要的人物。那么具体他叫什么名字呢？那我们下一节再说。